0: Hallo Mario. Ja, hallo Daniel. Und auch an euch da draußen. Schön, dass ihr da seid. Eine Sache, das müssen wir jetzt zu Beginn gleich mal sagen, die hier in der Podcast-Welt so richtig gut ankommt, in der wir uns hier bewegen und das wirst du auch wissen, Mario, alles blutrünstige, wo man sich so bei gruseln kann. Also Krimis, Verbrechen, Morde, True Crime heißt das. Bist du auch so True Crime-mäßig äh, interessiert, so auf irgendwelchen Serien? Ja, klar. Also Vikings, äh, Sons of Anarchy, das waren so meine Serien. Ja. Oh, du kennst, da, fließt ja reich, da fließt ja reichlich Blut. Du kennst dich sogar besser aus als ich. Äh. Aber wir machen auch so ein bisschen True Crime heute. Wir wollen auf diesen True Crime Zug ein bisschen aufspringen. Deswegen Achtung, es wird vielleicht so ein bisschen FSK 16 bei der einen oder anderen Geschichte heute wieder. 17,5, oder? 17,5, ja. Also nicht alleine unter der Bettdecke hören heute. Ähm, denn wir Menschen sind nicht das einzige Lebewesen, das andere Artgenossen umbringt oder kriminell wird. ne Nein, also die Wissenschaft hat es lange geglaubt
1: und viele Tierfreunde sagen auch heute noch, also Tiere, das sind ja quasi die besseren Menschen ist leider nur eine schöne Illusion. Wir werden das heute sehen. In der Tierwelt wird gemordet, wird gestohlen,
0: wird geraubt, wird vergewaltigt und wird auch gebrandschatzt. Also da fehlt nichts. Und darüber werden wir heute sprechen müssen in unserer Crime Edition. Es geht darum, wie die Tiere Verbrechen
2: begehen. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Ja, es gibt ja Podcasts äh, über Hochstapler, über Betrüger, über Serienmörder. Und sowas haben wir tatsächlich auch im Tierreich, äh, jedenfalls die Serienmörder. Und die sehen dabei auch noch flauschig und süß aus, ne?
1: Ja, genau. Das sind weißschwanz Das sind wirklich kaltblütige Serienkiller. Die töten schnell, die töten unmittelbar und die töten unvorhersehbar. Und du hast schon gesagt, die sehen niedlich aus, wenn ja. die miteinander kuscheln. Hey, da denkt man, die können keiner Fliege was zuleide tun. Obendrein sind das auch noch Vegetarier. Und jetzt haben Wissenschaftler herausgefunden, dass diese Weißschwanzpräriehunde, das sind die einzigen pflanzenfressenden Säugetiere, die töten, um ihre Nahrungsquellen zu schützen. Aber ihr Opfer dann nicht fressen. Also wie das normalerweise üblich wäre bei den Raubtieren. Mhm. Und das Opfer ist immer das Gleiche. Das ist das Wyoming Sea Ziesel. Das ist eine kleine Hörnchenart. Und offenbar machen diese Hörnchen den Präriehunden das Gras und die Kaktusfrüchte, die die auch gerne essen, streitig. Also wirds umgebracht. Und man hat mal beobachtet, dass ein Präriehund Weibchen allein an einem Tag sieben Zieseljungen getötet hat. Oh Gott. Und ein Wissenschaftler hat mal gesagt, also diese Jagdtaktik von den Präriehunden, die lässt sich wie folgt beschreiben. Fangen, schütteln, töten, liegen lassen. Und oh nein. Ja, und nach dem Morden da grasen und spielen diese weiblichen Präriehunde wieder mit ihrem Nachwuchs. Die tun so, als wäre überhaupt nichts passiert.
0: So ein bisschen Psycho klingt das auch. Ja, <lacht> ist es auch. Aber ähm, das müssen wir, glaube ich, jetzt ganz zu Beginn mal klarstellen. Ist den Tieren überhaupt bewusst, äh, dass hier irgendwie ein Verbrechen begangen wird, dass sie irgendwas machen, was nicht in Ordnung ist? Nee, oder?
1: Nein, wir sehen das natürlich aus menschlicher Sicht. Sowas wie eine Moral, wie eine Ethik, wie bei uns Menschen, das gibt es im Tierreich nicht. Also Voraussetzung wäre ja, dass man sich in ein anderes Lebewesen so reinversetzen kann, um eine Ethik, um eine Moral zu haben. Und das können vielleicht Menschenaffen, aber das war es dann auch schon.
0: Jo, Also Verbrechen sind in der Tierwelt natürlich was anderes als bei uns, aber es kann dennoch dramatisch werden und es ist spannend, was teilweise dahinter steckt und darüber sprechen wir, auch über die verschiedenen Motive, die man für ein Verbrechen haben kann. Und da sprechen wir jetzt weiter über Nahrung und über Hunger. Bei uns Menschen ist es ja eher selten, dass man, also glaube ich jetzt, dass, dass man wegen Hunger irgendwie einen Mord begeht, aber so Klauen und was, was stehlen, das denn schon eher tatsächlich. Und da gibt es auch einen Fall aus der Vogelwelt.
1: Ja, und zwar haben wir da Luftpiraten, Luftpiraten im Tierreich. Das sind die Fregattvögel. Fregattvögel sind Meeresvögel, leben in den Tropen und Subtropen und das sind super Flieger, sehr wendig, sehr geschickt und die lauern jetzt in der Luft anderen Seevögeln auf, also schwerfälligeren vor allem Pelikanen, Tölpeln. Und dann gucken die erstmal, haben diese anderen Seevögel, waren die beim Fischfang erfolgreich? Das mhm. heißt, haben die einen Fisch im Kropf oder halten die vielleicht einen im Schnabel? Und wenn Sie sehen, das ist so, dann stürzen die sich in der Luft auf diesen armen Burschen und der ist ihnen ja flugtechnisch weit unterlegen. Und dann piesacken die den fürchterlich, die ziehen den an den Federn, die versuchen ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, die traktieren ihn mit dem Schnabel und das machen die so lang, bis dann dieser arme Vogel wirklich die Nerven verliert, den Fisch dann letztendlich fallen lässt und die Fregattvögel, geschickt wie sie sind, die schnappen sich diesen eroberten Bissen dann noch in der Luft. Jetzt muss man aber wirklich was zur Ehrenrettung der Fregattvögel sagen. Mit dieser Luftpiraterie, da besorgen die sich vielleicht 5% von ihrer Nahrung. Aber den Rest erbeuten sie also normal wie andere Vögel auch. Das heißt, die gehen Fische fangen.
0: Das heißt, die können das eigentlich auch sehr gut, aber manche haben offenbar so ein bisschen... Na, ja. Kriminelle Energie, kann man das sagen, genau, vielleicht. Genau. Ähm, Fregattvögel, das sind doch diese, also eigentlich sehr hübschen Tiere mit diesem roten Kopf, oder? Genau, die Männchen bilden da in der Balzzeit immer so einen dicken Kopf aus, leuchtend rot,
1: und den blasen sie wie die Verrückten auf. Ja. Und die Weibchen gucken sich das genau und, und sagen, den mit dem hübschesten Kopf, mit, mit dem ja. besten Kehlsack, der am gewaltigsten aufbläst, der am meisten leuchtet, den suche ich mir aus, der hat die besten Gene.
0: Ja, das war jetzt der klassische Überfall. Jetzt kommen aber noch andere Mittel, um das zu kriegen, was man will. Und da wird es äh, doch schon ein bisschen grausamer, finde ich. Äh, wir reden über Entführung und da geht es jetzt an den Tatort Alaska.
1: Das hat man bei den Seeottern vor der Küste von Alaska beobachtet. Genau gesagt bei den männlichen Seeottern, weil die stehlen nicht nur den Weibchen die Nahrung, sondern die kidnappen auch ein paar Mal einfach ein Jungtier und geben es der Mutter, die natürlich dann verzweifelt, jammert, wo ist mein Kind, ja. erst wieder dann zurück, wenn die ihnen ihren mühsam erbeuteten Fang übergibt. Und die machen das noch raffinierter. Manchmal tauchen die See- oder dieses gekidnappte Junge sogar unter. Damit wollen die den Druck auf die Mutter erhöhen. Und das Verhalten, des kommt so oft vor, dass amerikanische Wissenschaftler
0: sogar einen eigenen Namen dafür erfunden haben. Hostage Behavior. Ja, also bei menschlichen Verbrechen ist so eine Erführung ja echt irgendwie das letzte Mittel, um das zu kriegen, was man will. Und hier auch so eine drastische Variante, auch da geht es ja um Nahrung. Ne? Auch da geht es um Nahrung. Das Ganze hat damit zu tun, dass der Stoffwechsel von
1: Seeottern der ist dreimal höher als bei Landsäugetieren. Weil See oder die müssen praktisch ständig fressen, die müssen ständig riesige Mengen von kalorienreicher Nahrung zu sich nehmen, einfach um mit dem kalten Wasser, das ja 10 Grad kalt ist, ihre Körpertemperatur, die sehr hoch ist, die bei 38 Grad liegt, aufrechtzuerhalten. Und da ist denen offensichtlich, zumindest den Männchen,
0: jedes Mittel recht, um eben an diese dringend notwendige Nahrung ranzukommen. Weiß man, ob die Ottermutter danach traumatisiert ist? Nein, da gibt es keine Wahr Frage. Wahrscheinlich, ja. Naja, aber zum Glück kriegt sie ihr Kind ja dann auch wieder. Wir bleiben nochmal bei dem System, Verbrechen begehen, um Nahrung zu bekommen. Aber jetzt mit Tieren, die was tun, das viel gefährlicher ist und auch viel schlimmere Auswirkungen haben kann. Brandstiftung gibt es auch in der Tierwelt. In
1: Australien haben australische Wildhüter, aber auch Feuerwehrleute und Aborigines eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Die haben gesehen, es gibt zwei Greifvogelarten, das ist der Schwarzmilan und der Habichtfalke, die suchen nicht nur die Nähe vom Feuer, also wenn es dann Buschbrand gibt, weil sie dann eben leicht Kleinzeuger oder Reptilien erbeuten können, die von diesen Flammen von diesem Buschbrand aufgescheucht worden sind, mhm. sondern das sind notorische Brandstifter, weil man hat die beiden schon immer dabei beobachtet, dass die brennende Zweige mit dem Schnabel gepackt haben. Und dann in weiterer Entfernung vom Brandherd einfach in der Nähe von trockenen Pflanzen wieder haben fallen lassen. Und das ist eine Brandstiftung, da sagen die Wissenschaftler, das ist durchaus sinnvoll. Weil in Australien da locken die Buschbrände, da gibt es ja oft Buschbrände, mhm. zum Teil eine so, so große Zahl von Raubvögeln an, dass die um diese vom Feuer aufgescheuchten Beutetiere wirklich kämpfen müssen. Und wenn man jetzt aber selbst diese Brandgebiete durch Feuerlegen erweitert, dann kommt man eben leichter zum Zug und deshalb
0: legen die beiden Vogelarten Feuer. Ja, das heißt, die machen sich quasi einen eigenen Waldbrand dann äh, genau, äh, ja, an irgendeiner ja, genau. Stelle. Leider habe ich nicht das Foto gesehen, wie ein Vogel einen brennenden Zweig in der, im Schnabel hat. Das scheint, das scheint ein bisschen schwierig gewesen zu sein, zu fotografieren, aber äh, tatsächlich, äh, wie viele Vögel so bei so einem Waldbrand irgendwie so knapp über dem Erdboden ähm, ja schweben und so gucken, was es da so zu holen gibt, das finde ich schon ziemlich gruselig, ein bisschen dramatisch sogar. Ähm, kann man auch so ein bisschen vergleichen mit äh, Brandstiftungen, wie wir sie ja auch ähm, leider in Südamerika teilweise sehen, wo dann Landwirtschaft betrieben werden soll. Auch genau. da, da geht es ums Essen und, und um den eigenen Vorteil.
1: Letztendlich ja, genau.
0: Zeit für eine kleine Pause vom Verbrechen zum Durchatmen. Wenn ihr so ein bisschen Flausch und so ein bisschen Niedlichkeit und so ein bisschen Kuriosität vermisst, dann kommt das jetzt.
2: Weirde Tiere.
0: Das ist die Rubrik, in der wir Tiere mal ganz nach oben auf unserer Wie-die-Tiere-Bühne heben, die wir so unglaublich finden, dass wir über sie unbedingt mal sprechen müssen. Und ich finde das immer toll, weil wir nicht gegenseitig schon vorher irgendwie absprechen, <lacht> äh, welches Tier wir heute vorstellen. Ähm, fang du mal an, Mario.
1: Also ich habe heute kein kuscheliges Tier. Ich oh. habe
0: eine Landschnecke.
1: Ist in Nordamerika an der Westküste zu Hause und hört auf den schönen wissenschaftlichen Namen Ariolimax dolichophallus. Ach was? Oh, das, das ah, ist. <lacht> ich hab ein, erzähl mal weiter. Das ist eine Schnecke. Ist groß, gelb, 15 cm lang und hat jetzt und das ist Besonderheit Nummer eins einen riesigen Penis. Ja, ein ich Penis, der ist befürchtet. doppelt so groß wie sie selbst. Also 30 cm. Jetzt kannst du natürlich auf den ersten Blick sagen, wow, toll, aber so ein langer Penis, der bringt auch naja, Nachteile und zwar mehr Nachteile als Vorteile mit sich, weil nach der Paarung zwischen den Schnecken, die ja übrigens Twitter sind, also männliche und weibliche Geschlechtsorgane haben, da kann dieser übergroße Penis oft nicht mehr aus dem weiblichen Genitaltrakt befreit werden. Wie ärgerlich. Und in seiner Not, also sprich, um freizukommen, da beißt dann der Penisbesitzer, und das ist jetzt Besonderheit Nummer zwei, seinen eigenen Penis ab. Ja. Manchmal wird diese wirklich sehr unschöne Tätigkeit auch vom Partner übernommen. Ach was? Und die Schnecke mit dem amputierten Penis, die muss sich dann eben mit einer rein weiblichen Rolle in der Zukunft zufrieden geben. In der Wissenschaft gibt es da übrigens eine sehr schöne Bezeichnung, in der Wissenschaft wird ja alles bezeichnet,
0: Apophalation. Klingt doch viel netter als Penis abbeißen. Ich muss ganz kurz einmal durchatmen. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wie sieht die aus? Also die gehört zu den sogenannten Bananenschnecken, weil sie eben auch diese Färbung haben. Sieht im Prinzip
1: so aus wie eine sehr dünne, lange Banane.
0: Das denkst du dir doch jetzt aus. Nein! Ich werde unbedingt nach ein paar Bildern suchen und werde die euch weiterleiten über Instagram unbedingt. Ich habe aber auch ein ganz tolles Tier und ich glaube fast, du kennst es, weil es ist nicht super unbekannt. Es ist der Wallace Flugfrosch. Kennst du den? Nein. Den kennst du nicht? Ah, sehr gut. Ich habe mal von ihm gehört, aber ich weiß nichts Genaueres über ihn. Also stell ihn bitte vor. Ja, unbedingt. Ich finde den nämlich super sympathisch. Ich habe den vor einer Woche nämlich zufällig gefunden, als ich so eine Froschrecherche gemacht habe, was man so macht als wie die Tiere Mitarbeiter. Und wir hatten, das, hatten ja letztens auch einen Frosch in unserem Quiz und da habe ich gedacht, ach, ich muss mir mal die Frösche so ein bisschen näher angucken. Und da bin ich eben auf diesen Flugfrosch gekommen, der offenbar auf Borneo und Sumatra unter anderem lebt. Und der Wallace-Flugfrosch macht genau das, was sein Name verspricht – er kann fliegen, wobei vielleicht sollte man doch eher sagen, er kann eher gleiten oder kontrolliert fallen. Das klingt ja nicht mal so schön. Aber 15 Meter schafft er, so kontrolliert in eine bestimmte Richtung zu segeln. Das ist ein kleiner grüner Frosch mit sehr breiten Füßen, weil da sind so ähm, Schwimmhäute, beziehungsweise in dem Fall sind es dann halt so schlabberige Flughäute. Ähm, außerdem hat er so, naja, so klassisch froschmäßig halt, so groß hervorstehende <lacht> Augen. Ist auch schön grün, so ein bisschen gelb, also sieht auch noch echt super ähm, Süß einfach aus, hat sehr, sehr große Beine. Also das ist bei vielen Fröschen ja so, dass man das gar nicht erwartet. Wenn er sich so streckt, dann, oh wow, ganz schön groß. Mhm. Ähm, und ich finde, die, 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 die Häute, also die Flughäute, sehen so ein bisschen aus wie die Blüte von so einem ähm, Stiefmütterchen von dieser Blume, weil es wie so eine kleine, so, so dünn und fisselig und gelb und schwarz sind die. Das hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Also hübsch ist er auch noch. Hübsch ist er auch noch, lebt in den Bäumen und kann auch noch schnell wieder runter, wenn er denn möchte. Und auch da empfehle ich, auf YouTube mal zu gehen ähm, und mal nach Wallace Flying Frog zu suchen. Da gibt es nämlich so Videos, wo ähm, Forschende unterwegs waren und so geguckt haben, wofür wo finden wir den denn? Und das ist ganz witzig, weil die denn so im Dschungel umher und irgendwo dann so ein Flugfrog Finden. Ähm, Achso, ich muss natürlich sagen, nach wem der benannt ist. Das ist ja ganz wichtig, wenn wir besondere Namen haben. Es ist der britische Naturforscher Alfred Russell Wallace. So. Wie schön. Ja. Oh, und ich habe noch einen Fakt in Sachen Fortpflanzung. Ähm, eine Sache, die ich auch nicht wusste, dass es das gibt. Er baut nämlich Schaumnester. Hast du sowas schon mal gesehen? Also, Schaumnester gibt es mehrfach im Tierreich. Ah. Äh, unter anderem bei Zikaden, aber sehr schön, ja? Genau, es sieht echt so aus wie so der Schaum, den man irgendwie in der Badewanne hat. So an ja. ein bisschen, bisschen fester vielleicht. So an der Pflanze hängt das dann und ähm, darin legt das Weibchen dann die Eier. Es sieht wirklich irre aus. Und ich möchte den eigentlich gerne mal in echt sehen und ich plädiere jetzt öffentlich dafür, dass wir mal eine Reise nach Sumatra machen und uns da die Tiere angucken. Aber Auf
1: alle Fälle, nach Corona sofort das Erste, was wir machen,
0: ist äh, <lacht> genau. Wolles Flugforsch angucken. Finde ich auch. Zurück zu, wie die Tiere Verbrechen begehen. Wir haben schon über das kriminelle Verhalten unter Tieren gesprochen. Häufig ging es bislang ums Futter, aber es kann auch darüber hinausgehen. Jedenfalls, wenn wir auf Schimpansen gucken, du hast das vorhin in der Einleitung schon so ein bisschen angeteased. es gibt richtige Mordstories sogar in der Tierwelt, wo dann einfach nicht mehr wirklich was Witziges dabei ist, ne?
1: Ja klar, also bei den Schimpansen, also bei unserer nächsten Verwandtschaft im Tierreich, da hat man ja gesagt, na ja, also die sind doch alle so lieb. Und die anderen Menschenaffen, die sind auch relativ lieb. Die Gorillas, die Bonobos, die Orangs. Mhm. Aber Schimpansen haben, sagen wir mal, eine dunkle Seite. Also da kommt es zu Frauenraub, da kommt es zu Vergewaltigung, da kommt es zu Mord, sogar zu Kindes Kindesmorden. Mhm. Und man hat diese aus menschlicher Sicht gesehenen Verbrechen immer dann vor allem gesehen, wenn zwei rivalisierende Schimpansengruppen einen Krieg ausgetragen haben. Also die führen auch Kriege, die führen Kriege um Territorien und um Frauen. Und um Macht und bestimmt. Da geht es um Macht, ja. ja. Vor kurzem hat man auch einen Vorgang entdeckt, der selbst für Schimpansen sehr außergewöhnlich war. Da hat eine Gruppe von Schimpansen im Senegal ihren Ex-Anführer, Fuduku, auf brutalste Weise getötet und dann auch noch seinen Körper geschändet und verstümmelt.
0: Das ist ganz interessant, weil ich habe gelesen, dass äh, Machtfragen, also wer hat die Macht, äh, wie kann ich Macht bekommen, eben auch so ein häufiges Motiv sind äh, für Morde unter Menschen. Aber das wird bei den Affen anders gewesen sein. Was genau ist da passiert? Also amerikanische Wissenschaftler haben dann die Leiche untersucht
1: und haben zunächst mal eine tiefe Wunde am Fuß gefunden. Und das war eine Wunde, die war so tief, dass der Fuduku sehr wahrscheinlich an ihr verblutet ist. Aber an den Händen und an den Unterarmen von der Leiche, da hat man noch Bisse und Kratzer gefunden. Es waren mehrere Rippen gebrochen und er hat noch Wunden am Rücken und am Hinterteil gehabt. Und daraus haben die Forscher jetzt geschlossen, und jetzt wird es wirklich brutal, dass möglicherweise zwei Schimpansen den armen Fuduku an den Armen festgehalten haben, sodass die anderen Gruppenmitglieder wirklich ungehindert auf seinen Kopf und seinen Torso haben einprügeln können. Aber das war noch nicht alles. Als die Forscher eingetroffen sind, da waren ein paar Schimpansen immer noch damit beschäftigt, die Leiche von Fuduku wirklich zu schänden. Also die haben nicht nur mit Stöcken und Steinen auf diesen armen Ermordeten, auf den Körper dieses armen Ermordeten eingeprügelt, die haben ihm die Kehle rausgerissen, die haben seine Genitalien gebissen, oh. die haben sogar Fleischstücke gefressen, die sie aus der Leiche rausgerissen hatten. Also es kam da tatsächlich zu Kannibalismus unter Schimpansen.
0: Das hat ja schon Splatter-Charakter, was wir hier ja. haben. Ähm, warum hat er sich so unbeliebt gemacht? Da muss doch irgendwas dahinter stecken. Äh,
1: das ist eine lange Geschichte. Also 2005 war der noch ganz klar das Alpha-Männchen von der Gruppe. Sprich, der war der absolute Chef. Schimpansen haben eine ganz starke Hierarchie. Ja. Die Forscher konnten das sehr leicht erkennen. Fuduku, das war der einzige Schimpanse, der von allen anderen Schimpansen mit einem sogenannten Pantgrunt begrüßt worden ist. Das ist eine Lautäußerung, mit der nähern sich nur niederrangige Schimpansen. Artgenossen, die in der Schimpansenhierarchie sehr, die sehr streng ist, wie ich gesagt habe, über ihnen stehen. Also, das ist so eine klassische Unterwerfungsgeste. Der Funduku, der hat von den amerikanischen Forschern auch einen sensationellen Spitznamen bekommen, nämlich Saddam.
0: Oh Gott. Das heißt, das war irgendwie so ein, so ein Diktatorenaffe oder wie?
1: Ganz genau. Also, der hat über seine Schimpansengruppe geherrscht, wie Saddam Hussein über das irakische Volk. Also, mit einer großen Brutalität, mit einer extremen Aggressivität. Aber 2007, also 2005 hat es ja angefangen, hat er seine Position als Alpha-Männchen verloren. Und zwar als sein Kumpel, das war das Beta-Männchen, also der zweite in der Rangfolge, Mamadu, als der durch eine Verletzung außer Gefecht gesetzt war. Und ohne die Hilfe von seinem Kumpel hat er gewaltig an Einfluss verloren innerhalb von der Gruppe. Und der wurde dann in der Gemeinschaftsaktion von mehreren jüngeren Gruppenmitgliedern nicht nur als Chef abgesetzt, sondern der ist auch komplett aus der Gruppe vertrieben worden. Und darauf war der gezwungen, fünf Jahre lang außerhalb der Gruppe zu leben, mit nur ganz wenig Kontakt zu seinen früheren, ich sage es mal, Untergebenen. Und er hat also wirklich ein eher bescheidenes Leben in der Isolation gefristet.
0: Das heißt, da müsste eigentlich alles in Ordnung gewesen sein? Denn?
1: Nee, also dummerweise hat er dann 2013 so eine Art Comeback versucht. Hey, Der, super. Hat, sich, <lacht> der hat sich wieder der Gruppe angeschlossen und der wurde auch vom neuen Alpha-Männchen, das war David, und vom Beta-Männchen, das war immer noch Mamadou, akzeptiert. Aber die anderen Männchen, die haben das nicht so gelassen gesehen wie die beiden Bosse. Und das hat einfach einen einfachen Grund gehabt. Also der Fuduku, der wollte nicht nur so als geduldeter Wiederkehrer kommen, sondern der wollte wieder als ranghohes Tier angesehen werden. Und das wollten die anderen Männchen, die wollten ja auch in der Hierarchie aufsteigen, mhm. das wollten die nicht dulden. Und das fast zum Überlaufen gebracht hat dann die Tatsache, dass Fuduku sich um eins der wenigen Weibchen der Gruppe etwas zu stark bemüht hat. Und das war dann letztendlich der Grund, diesen ungeliebten Rivalen ein für alle Mal zu beseitigen. Und Fuduko war bei den anderen Männchen
0: wirklich so verhasst, dass es eben zu dieser Leichenschändung bzw. zum Kannibalismus gekommen ist. Das heißt, es kann wirklich sein, dass die Affen sich das so ein bisschen gemerkt haben, was sie zumindest in den vergangenen Wochen gemacht haben und dass er jetzt auch noch weiter aufsteigen möchte in der, in der Gruppe. Und dann galt auch noch
1: Rache ist süß, ne?
0: Ja, okay. Spannend, dass es da auch so dieses, dass dieses soziale, dass dieser soziale Aspekt und dieser emotionale Aspekt vielleicht auch da so ein bisschen tatsächlich mit reinkommt in, in diesen Mord. Jo, Für den Affen ist das ja nun wirklich nicht besonders gut ausgegangen. Bei uns ist das glücklicherweise so ein bisschen besser. Da gibt es den Knast als äh, schlimmste Variante und das gibt es auch in der Tierwelt. Ja, also da müssen wir über den sogenannten kleinen Beutenkäfer sprechen. Wir werden das wieder ganz klein, von den großen Affen jetzt zu den Käfern.
1: Zentimeter groß. Oh. Also das, das ist ein wirklich gefürchteter Bienenparasit, gehört zu den gefürchtesten Bienenparasiten überhaupt, weil diese Käfer, die dringen in Bienenstöcke ein, die vermehren sich dort und die Larven, die fressen jetzt nicht nur den Honig von den Bienen, sondern die fressen auch die Brut von den Bienen und die verwüsten dann den ganzen Bienenstock. Also der Bienenstock wird dann unbrauchbar. Mhm. Und die Bienen können sich gegen diesen Käfer einfach nicht richtig wehren, weil der Panzer von den Käfern, der ist so dick, dass die mit ihren Stacheln da nicht durchstechen können. Aber Bienen sind schlau, die haben in Südafrika zumindest eine geniale Taktik entwickelt, wie sie mit den Käfern fertig werden können. Die stecken die einfach in den Knast. Das geht ganz einfach, ein paar so Wächterbienen, die halten den Käfer schön in Schach und andere Bienen, die bauen aus so substanzen eine schöne Zelle und da wird dann der Käfer reingesteckt. Wächterbiene davor und fertig ist die Einzelzelle. Und das Tolle ist, man hat schon Bienenstöcke gefunden mit 200 von diesen Einzelzellen. Und was ganz komisch ist, eigentlich müssten ja jetzt diese Käfer in ihren Zellen verhungern. Ja. Aber die betteln dann die Bienen an und die Bienen, ich sage es mal, die sind tatsächlich so blöd und füttern die auch noch tatsächlich. Warum das so
0: ist, also da besteht noch Forschungsbedarf. dann wird das wahrscheinlich nicht sein. <lacht> Nein, glaube ich ja auch nicht. Aber hat ja schon was so ein bisschen davon. Sie lassen sie nicht äh, verhungern, das machen wir ja auch nicht. Äh, wenn es auch da vielleicht ein anderer Hintergrund ist und ein bisschen zufällig.
1: Also Gefängniswärter mit Herz, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also ein schöner Abschluss für unseren splattermäßigen Verbrechenspodcast heute. Jetzt machen wir aber nochmal was Schönes. Ja, ich freue mich drauf. Welches Tier klingt hier? Und heute ist für unser wahnsinns tier Lina Kukali wieder in der wie die Tiere Ecke hi Lina
2: hallo hi, Lina hallo na
0: na, bist du ähm, auch blättermäßig heute äh, mit gefährlichen Geräuschen bei uns ins Studio gekommen oder hast du was Schönes?
2: Im, das liegt ein bisschen im Ohr des Betrachters. Ah. Ja, ich wollte euch eigentlich, ähm, ich habe ähm, im Urlaub neben einer Schafherde gewohnt und ich habe immer diese Schafherde blöken gehört und es war so ein schönes Geräusch und ich wollte es für euch aufnehmen. Aber bei allen Versuchen der Aufnahme war es quasi so, als würde ich euch sagen, macht mal wie ein Schaf.
0: <lacht> das ist okay.
2: So. Okay. Es war einfach viel zu leicht. Da hätte ich es auch mal erraten. <lacht> Vielleicht, du hast ja jetzt wieder eine Chance. Ja. Ich ähm, werde jetzt ein Tiergeräusch einspielen und ihr dürft es raten. <lacht> das klingt lustig, aber auch traurig gleichzeitig.
0: <lacht> Mach nochmal. Ich klingt überdreht irgendwie. <lacht> das ist aber ein Vogeltier, oder? Nee. Nicht? Das ist kein Vogeltier. Das ist auch kein Säugetier, ne? Doch. Oh, Doch. das ist ein Säugetier. Ich, ich,
2: ich spiele es nochmal ja. vor. <lacht> das ist tatsächlich ein, ein Tier, das gerade sehr fröhlich ist, weil es spielt.
0: Das ist ein kleiner, spielender Esel. Nee. Ähm, Kommt es in
1: Deutschland vor?
2: Ja.
0: Okay. Ich sehe auf jeden Fall irgendwas... Ich weiß, du lachst schon, weil ich das jetzt immer sage, aber es ist ein kleines Tier oder ein junges Tier bestimmt, das irgendwie so rumtollt. Also, das kann ich schon, das sehe ich schon. Aber welches Tier hat
2: denn so eine Stimme? Ist es ein junges Tier? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde es annehmen, aber ich kenne mich zu es wenig ist ein, aus. Ein,
0: ein aber es ist ein spielfreudiges Tier.
2: Ja, das kann ich ist, deutlich erkennen. Ist es ein Haustier? Nein. Ah.
0: Ich muss jetzt mal, ich denke mal laut. Also, ähm, es ist dann kein, äh, keine, kein, kein ein Kalb ist es natürlich nicht, weil so würde das nicht klingen. Es kommt aber in Deutschland vor. Was kommt in Deutschland vor? Ähm, wir haben also ein kleiner Wolf. Wird es nicht? Es ist ein kleiner Wolf. Eine Maus.
2: <lacht> Wolf ist gar nicht so schlecht. Kleiner Fuchs, Fuchs kleine Füchse. <lacht> ja, Fuchs ist, ist. Es ist ein Fuchs. <lacht> Wie schön. Ich habe auch im Urlaub nämlich ein, ein, ein Kreuzworträtsel ausgefüllt und da wurde äh, ich tatsächlich gefragt, wie der Fuchs macht.
0: Und es gibt die, kennst du noch den Song? Und jetzt wissen wir, wie der Fuchs macht. <lacht> kennst du noch den Song, Lina, What, the, what Does the Fox Say? Genau, Vor das
2: war mal so ein Internet-Hit. So ne? e
0: und das ist schon ewig jetzt, 2011 genau. oder irgendwie. Und ich
2: wunderte mich, aber das, äh, das Lösungswort war keckern.
0: Das keckern, ja, das Fuchs. Ist. Tatsächlich, ja. Und
2: wir hören ja. ihn nochmal keckern, Bitte.
0: ja. ja. Ich habe verloren, weil ich wirklich um eine Sekunde äh, zu spät war oder es nicht nicht drauf gekommen bin. Aber ich freue mich wirklich, weil das ist so ein schönes, so ein schönes, ja, Tier, ein schönes schön. Tiergeräusch. Und, und klingt, als hätte er was eingeworfen. ne? Also ist so ein bisschen so. <lacht> ach, wie schön, Lina. Das war ein sehr schönes Tiergeräusch. Ja, finde ich auch. Du siehst, wir sind zufrieden. Dankeschön. Das heißt aber auch, dass wir... Ach man, also du bist dann bei 5,5 Punkten. Ich habe immerhin weiterhin zwei. Du hattest letztes Mal einen Frosch fast richtig er, äh, erraten. <lacht> fast richtig ist auch gut. Daher, daher kommt der halbe Punkt. Lina, vielen gut. Dank. Ja, von mir auch. Immer gerne. Das finde ich sehr schön. Jetzt können wir mit, dem, ähm, mit diesem schönen, fröhlichen Geräusch doch irgendwie auch einen schönen Abschluss finden für unsere etwas düstere Sendung. Wobei, haben wir irgendwelche Tiergeschichten jetzt vergessen? Irgendwelche Kriminellen? Also, ich hatte mal einen Kater, der war kriminell. Mein
1: Kater Spikey. Oh Gott. Spikey ähm, hat nicht selbst Mäuse gefangen. Wir wissen nicht, warum das so war. Entweder er war zu dumm oder er war, er hat einfach kriminelle Energie gehabt. Er hat anderen Katzen die Mäuse weggenommen. Er war ein richtiger Bulle, also ein richtiger Kampfkater. Der ist zu anderen Katzen hingegangen, hat ihnen die Maus abgenommen ist verschwunden. Also der hat schon kriminelle
0: Energie gehabt. Vielleicht war er einfach zu schlau, dass er wusste, wie man das macht. Ja, das, das wissen wir nicht. <lacht> Ja, äh, aber trotzdem, genau, er wusste auch nicht, ähm, dass das jetzt ein Verbrechen ist wahrscheinlich. Er Nein. hat einfach dann sich gedacht, hey, cool, ich kann das und hat das dann häufiger gemacht. Ja. Äh, du hast ja schon gesagt, Tiere haben nicht unbedingt ihre eigenen Gesetze und wissen auch nicht, wann das jetzt ein Verbrechen ist und wann nicht. Wir können aber festhalten, sie klauen und morden tatsächlich. Also in deinem Fall, da ist es zumindest der klauende Kater. Wir hatten aber auch Tiere mit den Affen, ähm, die richtig sich aufregen können über jemand anders in ihrer Gruppe und dann tatsächlich zum Mord greifen können. In zwei Wochen ja. Sind wir wieder da und dann wird es weniger brutal versprochen.
1: Und wir hören uns wie immer in der ARD-Audiothek oder bei bremen2.de. Und bei
0: Instagram bei wie die Tiere. Ciao. Tschüss. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.